0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来聊一下，老人离世给身边子女，老人离世前在五子女面前留下遗嘱，为何法院认定无效？近日，浙江省衢州市衢江区人民法院依法审理了一起遗嘱纠纷案件。老人在离世前立下的口头遗嘱，因设立条件不符合法律规定，最终被判决无效。事情的大概情况是这样的：据人民法院报报道，浙江省衢州市徐老太生前共生育了八个子女。2020年11月，徐老太突发疾病入院治疗。在被推进手术室前，老人对当时守在身边的大儿子汪某甲和四个女儿表示，说自己省吃俭用攒下来的存款交给大儿子的未成年孩子。2020年12月，徐老太因病离开人世。汪某甲按照口头遗嘱，把母亲的存款从银行里取出保管。将徐老太安葬后，小儿子汪某乙却围绕母亲的遗产归属和哥哥汪某甲发生了纠纷。汪某甲认为，按照口头遗嘱，母亲的遗产应该归自己未成年的孩子所有。汪某乙则称，母亲立遗嘱时自己不在场，认为并无口头遗嘱一说。汪某甲拿走全部遗产是无视自己的继承权利。兄弟俩长时间争执不下之后，汪某乙把哥哥告上了法院。承办法官走访了徐老太的其他六个女儿，其中两人表示已经放弃继承权。四人同意作为第三人参与本案的诉讼。徐老太病危时，当着五个子女在场，将自己的心愿说出来，这样的口头遗嘱为何无效？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南遗嘱库公益律师、云南晋杰律师事务所主任、云南省婚姻家庭咨询师协会法委会主任张金律师和我们一起来聊一下。张律师您好
1: ，哎，方红老师好。
0: 嗯，好，非常感谢张律师哈。我相信在生活当中啊，很多老人呢，弥留之际的时候啊，可能他已经没有能力写字了，或者他也不会写字。那有一些老人呢，他也来不及去写遗嘱了，那他可能就会通过口头留话给子女这样的一种形式啊，留下自己的遗愿。那么像这个案件当中，徐老太就属于这种，她是口头立下的遗嘱，而且呀、啊，这个五个子女还在场，那这样的遗嘱又是否有效呢？嗯
1: 、呃，这样的，因为这个案子的话呢，实际上有普遍性啊，因为徐老太太的话呢，她五个子女在场，但是呢，她总共有八个子女，她还有另外三个子女不在场。这个的话呢，就是有可能产生纠纷的主要原因是在这个地方
0: 。那已经是多数子女都在了，而且呢，他把财产留给的人又不是这五个子女，每个人都有，他只是留给其中一个人的，也就是他的孙子哈。那么在这种情况下，应该说四个子女已经证实是这样的话，那基本上也可以相信他确实是留下了这样的一个遗嘱了。那这样的情况下，还是有可能无效吗
1: ？呃，有可能的。因为在我们民法典的规定当中、啊，哈，遗嘱继承里面对我们的口头遗嘱呢是有明确的形式要件，它的效力的约定的。民法典的第 1,138 条，那么明确的规定是，遗嘱人在危急情况下可以立口头遗嘱，口头遗嘱应当有两个以上见证人在场。所以的话呢，我们看一下，他是必须要有见证人的，而且是有两个见证人。这个见证人的话呢，在 1,140 条民法典当中呢，对见证人又有规定的。因为我们看到这个案子当中，徐老太她在这个进手术室之前嘛，现场在的话呢，只有她五个子女，她只是针对这五个子女呢，啊，进行了自己财产分配的一个意愿的表达。但是呢，按照民法典来说，我们现场作为口头遗嘱，他必须要有见证人在场，而且是两个以上见证人。但我们按规定来说，这五个子女他不属于见证人的范围。那么也就是说，在没有见证人在场的情况下，他就违反了《民法典》1,138 条对口头遗嘱的形式要件，它效力成立的这么一个规定。也就是说，它实际上属于一个无效的口头遗嘱
0: 。那么，什么样的人可以做这个见证人呢
1: ？口头遗嘱必须要两人以上的见证人在场见证。那么，对见证人也有明确的法律规定的。那么，在民法典的 1,140 条，那专门对遗嘱见证人的资格和限制性规定的话呢，有明确的约定。下列人员不能作为遗嘱见证人：第一是无民事行为能力、限制民事行为能力人以及其他不能有见证能力的人；第二呢是什么呢？是继承人或受遗赠人；第三呢是与继承人或受遗赠人有利害关系的人。我们看一下哈。那么在场的这五个人的话呢，他们首先有民事行为能力啊，这个我觉得没有问题。但是他违反了我们的第二条，第二条就是继承人不能作为遗嘱见证人。那么在场的这五个子女的话呢，他实际上都是继承人，因为我们讲的第一顺位继承人就是配偶、父母和子女。那么在场的这五个都是他的什么子女？那么是法定继承的继承人。那么继承人是不能作为见证人的，但现场又只有这五个子女听到了。看到了，所以他们说的话呢是没有见证效力的。那没有两个人以上见证人在场见证的话，这个口头遗嘱呢是没有法律效力的。
0: 我曾经呢，其实也有呃，这个亲戚朋友哈、啊、问过我，就是当时的这个人呢，就是已经在医院了，可能也是奄奄一息了这种状况，就是说他也没有留下遗嘱，怎么能够立这个遗嘱？当时就说，那我这个请医生、护士，或者是我同床的、同一个病房的这个病友，可不可以做见证人啊？这个可能也是大家常遇到的这个问题哈、啊
1: 。这个在我们实践当中哈。就是请护士、医生做见证人的是有的，而且这个护士和医生只要是与我们的继承人，也就是说他的配偶、父母或子女没有利害关系，那么他就有资格作为见证人对口头遗嘱进行见证。病友的话呢，他第一要有民事行为能力，如果这个病友的话呢自己都晕晕叨叨,叨的，很有可能属于限制民事行为；如果病友的话呢属于完全民事行为能力人，同时呢与继承人没有利害关系。而且有民事行为能力的人，他就可以作为见证人
0: 。那么如此说来呢，就是这个案件当中，徐老太立下的这个口头遗嘱，要把财产给孙子，事实上是一个无效的遗嘱。那尽管他可能真实的意思也就是这样，但是因为不符合法律规定的相应的条件，那么在这种情况下，他的这个房产也好，呃，又该怎么来分割呢
1: ？他的遗产分割的话呢，如果是遗嘱无效的情况下，那就是按照法定继承了。那法定继承的话呢，假设他的遗嘱的财产最后的话呢是100万，那100万的话呢，但是我们要注意一点哦，啊，徐老太太的话，她只是代表一个人，如果她的老伴先她啊离世的话，那么这边的话呢，就有可能这0 0万当中啊是夫妻共同财产，徐老太太只能处分当中的自己的 50% 的份额，也就是50万，那这50万的话呢，是他自己的遗产范围。另外的五十万呢？徐老太太老伴走了，这个时候，她老伴的离世，老伴的这五十万的话呢，她的八个孩子和徐老太呢，都是属于一个什么？都是属于一个共同的继承人，所以要分成两部分来讲啊，分成两部分讲，也就是徐老太只能处分，假设遗产范围是一百万的话，只能处分当中的百分之五十，这是他个人的财产份额。另外百分之五十，五十万的话是徐老太太的什么？已经去世的啊，他自己的这么啊一个配偶的财产。配偶已经去世了，但是没有分配，那怎么办呢？那就八个子女和徐老太太共同来分啊，那五十万，那徐老太太只能处分自己的这五十万，是这么一个情况
0: 。这就产生一个问题，就是咱们一些老人在立遗嘱的时候，你采用一些什么样的方式，才能够不仅受法律保护，而且呢手续也简单，最重要的就是实实际际的按照你真实的意思把财产留给你想留给的人，这个很重要啊。
1: 对，因为我们在处理纠纷过程当中、啊，哈，特别是我们讲的遗产纠纷，那么就会出现亲兄弟姊妹之间反目为仇，或者是爸走了，那妈呢跟子女之间又对簿公堂，那么这种是很痛苦的一个情况。就为了钱的话呢，把亲情就全部割裂了。所以的话呢，如果遗嘱立好了，那是团结整个家族，而且是一种财富和精神的传承。如果遗嘱立不好的话呢，那你留下的就是一团纠纷，一地鸡毛。所以的话呢，怎么立遗嘱？这一期节目哈、啊，我觉得做的特别有意义，因为我们每个人都有离开这个人世的这么一个状态，这、就是无法避免的。那如何将我们的财富进行传承的话，那么也就是遗嘱怎么订立，它能够达到有效啊，能够能够按照我们的意愿啊，我的观点或者我的意愿我做主，怎么进行传承？那实际上呢，跟大家介绍一下啊，那么按照民法典来说，目前我们的遗嘱的话呢，实际上是有七种。啊，分别是我们的公证遗嘱、自述遗嘱、代书遗嘱、录音遗嘱、口头遗嘱、打印遗嘱，还有我们的什么呢？哈、啊，这个录像遗嘱。那当然，有的地方把录像和录音呢合并为一类，那就是六类了，那也可以。如果把录音和录像拆分，那就是七类。那实际上，徐老太太哈，像她这种情况的话呢，实际上我们建议的话呢，她可以做什么呢？做录像或录音遗嘱，或者是什么代书或打印遗嘱。比如说刚才徐老太太这个案子，因为她在进手术室之前的话呢，她是有机会说话的，而且这个时候如果是神志是清醒的话，那么完全可以用手机打开录像功能，而且的话呢，可以用两到三部手机同时啊录像。那么徐老太太的话呢，就可以将自己的这个遗产分配，可以用手机录像的方式把她的这种想法呢给她固定下来。同时的话呢，可以在旁边找他有清醒的病友啊。对不对？而且是跟继承人没有利害关系的清醒的病友好，好找两个，或者找一个护士，对不对？或者找医生，只要不是继承人，同时跟继承人没有利害关系的两个以上的见证人，同时出现在我们的这个哈、啊、录像的这个范围里面，他们也同时呢把自己的姓名啊、身份证号啊一并说出来，那这个录像遗嘱它是有效的啊，录像遗嘱是有效的。那么如果录像的条件不具备的话，可以录音啊。但是现在我们手机都很发达啊，能录像。就一定要录像，就不要去录音。好，假设我觉得录像做完了，那能不能再加强一下或者复强一下？那可以呢，马上呢，啊，将我们徐老太太的意愿呢，搞一个打印纸出来，把他的说法呢，打印在我们的 A4 纸上，然后呢，让我们另外的两个见证人签字按手印，同时的话呢，老太太呢也签字按手印。录像一组加打印一组的话，啊，这两个一组同时内容一致的话，相互佐证。这是非常有效力的这一种遗嘱方式
0: 。如果他真的这样做的话，其实确实可以避免，呃，兄弟姐妹之间哈、啊，就因为这点遗产闹得不愉快。因为毕竟，嗯、呃，最终呢，其实如果老人在天有灵的话，他看到自己的孩子是这样的一种状况，他也会，呃，非常的这种。心痛哈，嗯、呃，另外呢，还有一些老年人呢，他到了晚年以后呢，他确实可能存在一些神志不清啊，因为现在老年这个呃阿尔兹海默症的这个情况也比较多，那有的时候你可能即便是录像，或者你即便表达了。嗯，最后呢，人家认定你的这种表达是无效的，因为我们之前也做过关于这个，呃，上海的一个老人孤寡老人了、啊、哈，他把自己的房产给了这个水果摊主的这样的一个事情，最后呢，认定老人呢是一个无民事行为能力人，那这样就很糟糕，就是老人。当时他到底有没有这个行为能力？如果他已经失去了这个能力的话，他就是再立怎样的遗嘱，再符合怎样的形式，其实也都是无效的。所以，可能立遗嘱也确实是在自己还清醒的时候，尽早立会比较好一些，是吧
1: ？呃，是的，立遗嘱的话呢，一定不要到弥留之际，这时候再来做身后事的安排，因为。像这种情况的话，还是比较常见的。所以立遗嘱的话呢，最好的话呢，在自己的这种身体状态呀、啊、精神状态呀、啊、还比较好的情况下，那把这个事安排掉。而且你不要怕，我安排了，后面如果有变化怎么办呢？因为我们的民法典和、啊、婚姻家庭面说的很清楚啊，你可以立多份遗嘱啊。那么我也许在五岁立一份，那么到六岁以后呢，哦，财产变化了，而且呢，我对子女的感情也变化了，那有可能六岁再立一份。到了到了七十岁呢，我可以再立一份，因为我们按照时间来计算我们的啊这个遗嘱的它的法律效力，所以的话，遗嘱的话呢，是我们每一个人都要面临的这么一个啊无法去避免的这么一个身后事的一个安排。我觉得越早安排来讲的话呢，越是对自己负责，也是对整个家族负责
0: 。区江法院在审理此案的过程当中，法官认为，徐老太生前做出的口头遗嘱的时候呢，仅有她的子女五人在场。而在场人员呢又没有口头遗嘱见证人的资格，据此呢，法院判决认定案涉的口头遗嘱无效，判令按照法定继承原则对徐老太留下的银行存款进行依法分配。所以，如果大家有想立遗嘱的想法，建议还是找专业的人士或者是机构，比如说像律师、公证处、遗嘱库等，这样呢，在很大程度上会让您后枕无忧。好，在这里也再一次感谢云南遗嘱库公益律师、云南境界律师事务所主任、云南省婚姻家庭咨询师协会发委会主任张静律师。